0: 你好呀，欢迎来到蜜獾吃书。这是
1: 一档小型杂食型读书节目，希望你能喜欢我们。我是叛逆的三好学生秦总
0: ，我是烂泥扶不上墙的差生北冥
1: 。哎、啊，也不必如此。
0: <笑>那这是符合书的设定吗？
1: 这两种人都是特别的《麦田守望者》，是吧？嗯<哼>，那今天我们要跟大家聊的这本书呢，就是《麦田守望者》，嗯，可以算是二十世纪最著名的小说之一，而且影响力巨大。嗯啊，我们今天呢，就会跟大家谈谈这本书到底讲了个啥，它为什么会有这么大的影响力？啊，嗯、<哼>我们是从什么时候读这本书的？有什么感想？然后最后呢，再会跟大家分享一些相关的。历史文化背景，还有一些小八卦
0: 。对《麦田守望者》这本书好像是挺有意思的哈。这个你看，很多人看了，我知道都说，哎，这本书到底写了个啥？我看都没看懂。但你看，他好像在美国又变成了他们的中学生的必读书
1: 。看不懂吗？这就这应该算是世界名著里最好读懂的了吧
0: ？对你读懂了，嗯、但你不知道他为什么是世界名著，对很多人来说、啊、对，就是
1: 看完了就是就这、嗯啊、就这。然后就是黑人问号，对，因为确实他本身写的就是像流水账一样。对，往好里说呢，有的人会把意识流这个标签贴在他身上，就是、说他是一个意识流的，嗯、然后心理描写比较多的一个小说。但是其实绝大部分人看了之后就觉得是一个被开除了的青少年离家出走的这么一段流水账，嗯，是吧？
0: 你看流水账还是有很多出名流水账的嘛？开鲁亚克在路上也是流水账，不也是那么出名？对,对对，
1: 对<吧>都都是那会儿嘛。哎，那我问你的问题就是，你会把这本书推荐给什么样的人
0: ？呃，我想一想啊，
1: 嗯
0: ，你要我说的话，可能推荐给中学时代的我自己这种人，就是那些小屁孩，十五六岁小屁孩，然后青春期萌动啊，对吧？但是又特别讨厌世界，觉得看啥都不顺眼那种人，我觉得特别合适。啊，嗯、换句话说，好像大多数小孩都会经历这么一个状态嘛，对吧
1: ？啊，你看我的看法就不太一样。嗯，就是他当然是在描写一种青少年状态下一个孩子对世界的不满意。嗯
2: <哼>，但是
1: 你知道我最想把这本书推荐给谁？嗯，我最想把它推荐给《红楼梦》爱好者。啥？对，因为我其实长这么大，回头再看《麦田里的守望者》嗯<哼>，嗯，我觉得小屁孩是看不懂的。确实是啊、哦，就是说他到底要讲什么？其实青少年他只能是觉得，哎，这个人好像跟我有点像，但是那种就是一个孩子，或者说一个一个很干净、很敏感的人，在面对这个虚伪的世界的时候，那种孤独感，我觉得，当然青春期是一个这种感受比较深的时候，但是等你长大了，你加入到这种打工人的大军里面，你。你也会觉得特别的孤单无助，然后这时候你再回头看《麦田守望者》，你可能会更加的有体会。但是呢，并不是每一个人都有这种天赋，说四五十岁的时候回头再看《麦田守望者》嗯<哼>，他会有感触。一定是说这个人本身比较敏感、比较纤细、比较厌恶粗鄙，嗯、他才能从头看懂这个《麦田守望者》。所以我们为什么推荐给《红楼梦》呢？读者呢？因为我个人觉得，就是这个霍尔顿和贾宝玉就是同一个人
0: 。嗯，行吧。哦，我刚刚正要说这句话呢
1: ，对吧？我把它点出来之后，你是不是觉得哪哪都特别像？嗯，就是一个十几岁的富家子，厌学，但是呢，特别喜欢文学，喜欢自己写小作文。嗯、贾宝玉喜欢写诗，喜欢写禅禅。呃，内心特别的细腻敏感，叛逆，然后特别讨厌虚伪和粗鄙，而且还喜欢胡诌。哦、嗯<哼>，对，然后还对妹妹特别温柔，嗯、<哼>对吧？行吧。你看这全合上了，所以我对于我来说，《麦田守望者》，我长大之后从头再看，我看见的满眼都是一个美国版的贾宝玉
0: 。而且，其实你换个角度来想，你看《红楼梦》它为什么这么出名？它是因为它的文本可以做。多重解读嘛，对，就你特别年轻的时候看，你就看到一帮少男少女谈情说爱的故事；，你到长大以后，你再去看，你可以看出其中的深意。这个《麦田守望者》某种意义上也是这样吧？你小时候就可能十五六岁在那边读，就读的一个和自己一个同龄人，一个满腹牢骚的这么年轻人，在那边嘟嘟囔囔、满嘴 fuck 的这么一个流水账、嗯。
1: 等一下，人家没有满嘴 fuck， 这全书里一共只有四个 fuck。啊，好吧。<笑>就是、没想到
0: 吧？我当年我我看的还是有点早，是吧？有点忘掉了。嗯、但是你看，就现在你到长大之后，你再去回看它的话，你可以看到很多不一样的东西嘛。其实从这个文本复杂性的层面上来说，两者也是有一定的相似性的。
1: 主要就是我们小的时候，其实不太理解，就是伪君子能给你带来多大的伤害。嗯，嗯我们只是出于本能的去讨厌他们。嗯，但是你真的，你说你上班了，你成为一个班狗，然后你看到你领导一天到晚就那个样子，你这个时候才会切实的体会到塞林格想说什么。
2: 嗯嗯、
1: 而且塞林格写这个书的时候，他自己本身也已经不是青少年了，就并不是一个青少年写给青少年去安慰青少年的书。嗯
0: 嗯。那咱们就从那个他的故事剧情说起、啊，
1: 对，从他的故事说说吧。这故事其实真是没什么可讲的，我觉得他就没故事。嗯、但是你说他没故事吧，他有一段一段的小情节，还总是有点小高潮，是吧？啊，他讲的就是一个叫做霍尔顿的富家子啊，十六七岁、嗯、已经被三个学校开除过了啊。嗯、然后呢，他就在这个书里回忆他第四次被学校开除的这个过程。他第四次被学校开除，是因为他好像是一整个学期就只有那个语文课考试及格了，其他都没及格。对
0: ，偏科严重
1: 。那他再不上学嘛。然后他被开除之后呢，嗯，因为那个时候也没有微信啊，也那个虽然有电话，但是基本上学校跟家长的沟通还是靠写信。所以呢，他家里面等于说。还没有来得及第一时间得到说他已经被开除的这个消息，嗯、所以这个小孩呢就想说，那我我为什么不先出去浪一下呢？对吧？趁我爸我妈还不知道，呵呵然后你看我奶又给我塞了这么多钱，手里一沓票子，去哪儿呢？我去纽约吧，是吧？当时世界上最繁华的大都会，今天也是对。然后他就哎收拾两个皮包，在纽约前前后后的逛，还那个那个招招。招招了一种还、这个、特殊还特对特殊工作者<笑>啊，就是还这个和特殊工作者打交道是吧？嗯、对，然后还被人家那个讹诈，谈好了是五块钱，然后结果呢，这个临门一脚怂了，怂了，就说那个我还是跟你聊天吧，好吗？就真的是跟这个小姐姐聊了一晚上天儿，我感觉小姐姐疯了，觉得你俩有病吧，然后就走了，走了之后带了一大壮回来敲门说。你抢五块钱，因为当时我们谈好的是一次五块，两次十块啊,啊！你现在呢得给我十块钱啊<哈>！然后，然后他就特别的生气，说那个不行，你说五块钱就是五块钱。然后他其实是非常那种想要逞英雄主义的，嗯。然后结果被人揍了一顿，嗯、被人揍了一顿之后呢，他就是在脑海里面幻想说我要去跟你抗争什么，结果也没有，就是自己蹲在厕所里面大哭哭哭哭，哭完了之后，然后又重新上路。又去找女朋友一起溜冰，然后又觉得自己这个女朋友就是巨虚情假意，什么玩意儿？然后跟这个女朋友吵了一架，吵了一架之后又去找这个好基友喝酒，喝完酒之后呢，厕所里撒酒疯，把头扎在这个水里面。然后就湿漉漉的，就跑到纽约大街上，然后结果冻感冒了，就觉得自己要得肺炎了。得肺炎那个时候就很很容易死嘛。嗯、他就想说，完了我要死了，我最后得见我妹呀，因为他不是对他妹特好吗？他特别喜欢他妹妹，<对>一个 p
2: h b e 对
1: 啊，一个这个九岁吧，是一个小姑娘，特别天真可爱。<对>他本来有一个弟弟，后来夭折了，嗯，他也特别的爱他弟弟。嗯、然后呢，他就偷偷跑回家去见他妹。然后结果呢？见他妹的时候，反正什么，还有什么爸妈回家了，他一害怕多跪什么，就这些细节我们就不讲了。然后他把他妹叫出来，然后逛，好像逛那个什么音像店，反正就类似这种的。他妹问他想要干什么，他说我也不知道想干什么，就愣憋憋出来说：“嗯，我想要做麦田里的守望者。对
0: ”对那一段话的话，啊、我们可以给大家讲述一下，<对>其实挺有意思的，啊、详细的去讲
1: <对>是吧？嗯，然后。他就跟他妹去做那个旋转木马，嗯，做完旋转木马呢，相当于情节差不多就结束了。对，然后最后呢是他老老实实的回家，大概呢就是又去看病，就是这个心理方面的一些疾病。<对>后来他又去上了什么学，怎么怎么着，我们就不管了。反正这个回忆录性质的小说呢，差不多，
0: 对，
1: 主线情节就这些
0: 。对，嗯、听起来是不是特别流水账？
1: 就觉得什么玩意儿，这个熊孩子是吧？小屁孩干什么呢？但是这个里面有大量的细节和这种人物，比如说他从学校出来，先是坐了火车，在火车上遇见他同校一个特别混蛋的同学他妈，嗯，是吧？然后他还在纽约市打出租车，然后遇见这个出租车大哥，他问人家出租车大哥说：“你知道那个中央公园里的鸭子冬天去哪儿了吗？”然后大哥就疯了，说：“你有病吧？”然后。他还遇到了旅馆里面的皮条客呀什么的，对吧？嗯、对然后你不要以为他只讽刺成年人啊，没有，他不是只遇到成年人讽刺成年人。塞林格还写了很多这个霍尔顿校园里面的一些混蛋同学，嗯，啊混蛋老师，对，啊里面还有一个特别重要的人物，就是就有点相当于霍尔顿的林妹妹，是吧？嗯、就是贾宝玉心中一颗朱砂痣，就是林黛玉。那霍尔顿其实也有一个心仪的。女孩
0: 子，对她虽然有一个女朋友，嗯、但是她其实并不喜欢那个女朋友，她更喜欢另外一个，对对对好像叫简，就 Jane 对吧？对，反正怎么翻译都可以嘛、嗯
1: 。对对对，然后每一个人物的刻画都是那种寥寥几笔，以这一个青少年骂骂咧咧、嘟嘟囔囔的这个口吻写出来的，但是你就觉得特别的鲜活，而且这些所有的这些人都仿佛是出现在你的生活里面，嗯哼，你会觉得特别特别的真实。你先说说你有没有你特别喜欢的？情节片段
0: ，其实我个人特别喜欢的片段是已经临近全书最后了嘛，就这老哥这个 h o r 霍尔 n 逮哪哪不顺，然后他最后想起了教自己语文的一个老师，他和那语文老师关系不错、呃，刚刚也说了嘛，他就只有语文考得好，其他全都是不及格嘛，嗯
1: ，他特喜欢那语文老师，对，
0: 然后这老哥就跑到语文老师那边去，相当于语文老师给他开导讲解嘛，其实我最喜欢的那个话是他语文老师跟他说的。一个不成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而轰轰烈烈的死去，而一个成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而谦卑的活下去
1: 。啊，这句话算是《麦田守望者》经常会拿出来的一个金句。对。那其实我不喜欢这句话
0: 。我回头可以告诉你为什么喜欢这句话，因为它其实是我们知道这个《麦田守望者》，其实它影响了很多很多的文艺作品嘛。嗯。这句话直接影响了《攻壳机动队》。我我
1: 知道那个《功勋》机动队里好像是有一个桥段是就是向这句话致敬是吗
0: ？一整个故事，甚至是他最精华的故事，<哇>其实就是那个《麦田里的守望者》。当然，这个我待待会儿可以跟大家解释，哦、特别酷哦。那对
1: ，哎，其实《麦田守望者》在这个文本之外有大量的故事，他。都可以一点点跟大家说，包括这个作者塞林格也是一个神人
0: ，<笑>非常奇葩。
1: 哎，对我在这儿，我先我先埋一个扣儿，就是你知道为什么霍尔顿在《麦田守望者》里面，就是这个主人公，他反复的说“我特别讨厌电影”，我特别讨厌电影。塞林格也特别讨厌电影，你知道为什么吗
0: ？呃，我可以猜
1: 。你先别猜，这样我们把这个问题留给听众，然后听众必须得听到最后才能揭晓这个答案啊！啊，行吧。然后你是最喜欢这一段是吗？我其实特别喜欢他描写那个简
0: 啊，我还特别喜欢他旋转木马啊。但是那个、啊、旋转木马也特别好。对对对，没事，哦、那你继续讲你的简吧。
1: 就是我特别喜欢他描写简，说这是一个说话的时候嘴唇会向四面八方动的女孩。哎呦，我觉得他写的特别好
0: ，就是超级吐唇，<笑>吐唇不是三瓣嘴吗？<笑> OK， 你继续讲，继续讲
1: 。你那不是吐春，你那是杀虫。谢<笑>谢你，这是什么？<哇>把嘴都开成什么样了呢？
0: <笑>那简在我心目中的形象更奇怪了。你讲吧
1: 。不是，他就是形容这个女孩子是一个不虚伪、不造作，就是她很真诚。她在跟别人沟通的时候，她会投入真实情感。你不觉得吗？嗯、<哼>就是当你。情绪很饱满的时候，你跟别人说话的时候，你的表情会很生动。就说这个简，嗯、他跟霍尔顿一起下象棋，一起看电影，然后说话的时候是有灵魂的，微微的。i、呃、就就就这意思吧。我觉得就是他说这个嘴唇像四面八方动，是我小的时候印象特别深刻的一个一一一种好词好句，你知道吗？就是我们小时候老师不是老老是让摘抄好词好句吗？嗯、我就觉得什么。什么那种四字成语，什么什么春天来了，然后什么映入眼帘，什么亮丽的风景，现在都特别的愚蠢。<笑><对>我就觉得这个嘴唇向四面八方洞，这个太精彩了。对，嗯，太精彩了。然后我还特别喜欢的那个，我特别喜欢他问出租车大哥，中央公园里的鸭子到冬天的时候怎么办？这也是特别戳我心的一个情节。嗯、你还记得就是咱们俩在亮马河河畔看到河上有那个。鸳鸯，嗯，在戏水的时候，嗯、咱们就也会去考虑说，那这鸳鸯到了冬天，它去哪儿啊？它怎么办呀？对吧？嗯，就是如果你是一个特别冷漠的，你并不热爱生活，你也并不热爱生命的人，你是想不到这些小动物到了冬天该怎么办的。嗯，然后这个时候，一个自己刚刚被学校开除的，都不知道去哪儿，非常迷茫的这么一个孩子，他能够想到说。鸭子冬天怎么办？他们冷不冷？他们他们去哪儿了？其实就是让我觉得很温暖。嗯、就我我一直觉得霍尔顿，你别看好像是一个挺招人烦的小孩，但是他其实特别特别的可爱，我可喜欢他了
0: 。很真诚，非常真诚。对对对，实际上他之所以显得讨厌，恰恰是因为就他过于真诚，和这个世界格格不入。我觉
1: 得对，其实是你们讨厌。对，不不是他讨厌，是你们讨厌。对，就是行，大家大家别喷我啊。啊<笑>
0: 你们不是指这个？现在正在收听收听这个节目的对，能能听
1: 到我们节目的，应该都是那种比较敏感的、真诚的人。你看，那个虽然霍尔顿看这也不顺眼，看那也不顺眼，可是他每次在面对和别人的冲突，或者是说在面对别人的善意的时候，他拿出来的都是更多的、加倍的善意。他从来不会去伤害别人，他没有任何攻击性。你别看他一天到晚骂骂咧,咧咧的，但是他其实帮助过很多人，不是像雷锋叔叔那种帮助，嗯、他是那种在特别细小的事儿上体贴别人。嗯、比如说他不有一个室友特别混蛋吗？嗯，那个室友、就是，我猜
0: 我猜是皮包啊，对呀、啊，对吧？啊、你说吧
1: ，就是他那个室友是一个特别让人烦的一个青少年。嗯、然后后来还打了他，你知道吗？就是哎呀，太讨厌了！太讨厌了。那个室友家里面条件没有霍尔顿好。霍尔顿他自己用的那个旅行箱，就是装行李的那个包啊，嗯、是那种就是名牌嘛，真正真,<皮>真正的上等货。然后，但是其实霍尔顿对这是无所谓的，嗯、就是他写他这个皮包，他说可能是皮的吧什么的，我也不知道。然后他一开始因为看出来他的这个室友很介意皮包的这个问题。然后呢，嗯、他心里面其实是充满了鄙视的。他就觉得一个真正的聪明幽默的人是绝对不会看你的皮包到底是真皮的还是一个劣等货。但是呢，这个似乎非常幽默、很招人喜欢的室友呢，嗯、拿眼睛一直在盯他这个包啊，然后这一把包摆的这个位置什么的，就是让他觉得这个一一下就看穿了吧。然后。他就一开始先把他的那个皮包塞在床底下，嗯，
2: 对对对，就是、塞塞
1: 到床底的意思就是说咱们这篇接过了啊，我不会说故意刺激你什么的，嗯、但是没想到呢，这个室友一旦把这个姑娘啊或者是什么其他人叫到他们的这个宿舍里的时候呢，哎，就会把这个霍
0: 尔顿的包拿出来、哎、放着啊，然后把对
1: 把自己的包和霍尔顿包放在旁边，就是他为什么这么做呢？就是因为他想让别人以为那个名牌包是他自己，<对>然后那个破包是霍尔顿的。<对>霍尔顿其实是一眼就看穿的，嗯、但是他只是在心里骂骂咧咧，他从来没有提出过意见。<对>包括那个他后来不是从那个小酒馆出去之后遇见两个修女嘛，嗯、遇见两个修女之后还给捐了十块钱
0: 。当时的十块钱那可不少了
1: 。你你想他那个找一次那个那个小姐姐，他不是才五块钱嘛，嗯、对,对吧？
0: 但是我记得修女都惊了，说：“真的要给我们这么多吗？真的吗？对吗
1: ？确定吗？确定吗？吧对吧？”那你还记得吗？就是他捐钱之前，有跟其中的一个修女聊得很开心。嗯、因为这俩修女是这个相当于教会学校的老师。嗯，其中年轻的一点的那个呢，是个语文老师。嗯，然后他就跟这个修女聊喜欢看什么书，然后他在学校学了什么课，就是一就是你你说英美文学，就肯定是背要五福什么的嘛。嗯、他就先跟那个修女聊，后来俩人聊聊聊到罗密欧与朱丽叶了。嗯，然后罗密欧朱丽叶呢，霍尔顿就开始觉得有一点不好意思，嗯，因为他说虽然罗密欧朱丽叶没什么，但是修女嘛，你知道她是不能谈恋爱的，嗯、然后呢，我跟修女聊这种谈恋爱的戏，是不是就是不合适啊？嗯、然后他这个他那个文本就写说，我感觉到有点不合适，但是你知道的啊，好像怎么怎么样，就是他内心的那些小纠结啊，我都经历过。你,你,你
0: 我其实我也经历过，对吧？因为、啊因为我家是算是佛教圣地嘛，我也认识一些就是佛学院那些僧侣。之前跟他们讨论一些文本，就比方讨论像什么《水浒传》这一类的，我就想想，哎，这合不合适啊？就跟聊聊天时候，就我要拿这个东西举个例子，说李逵什么的，想，哎，这不太好吧？人家这是，人家是不杀生的，然后我跟他说一个杀人魔，这好像有点怪。但其实你真说出口了，发现他们其实也没事儿，他们也都是人，也都很懂 ，OK 的、嗯
1: 。那多新鲜呀！当然了。不过，对于一个孩子来讲，就是对于一个十六岁的小男孩来讲，是吧？嗯，他的细腻敏感，就是几句话被塞林格写的这么真实，嗯、就写进人心里去了。嗯、对，我觉得真的是非常了不起的
0: ，特别厉害。就刚刚说的那个另外一个同学，就把他包什么抽出来之类的，就是臭显摆，其实都是一些特别小的，看起来特别平常的细节。但被他这么一写，哎，你就会发现他确实是把人写的非常非常的生动，非常非常的活，就跟真的一样
1: 。肯定是他自己也遇到过的人嘛，是吧？嗯、就是都是来自于生活。嗯，嗯哦，我还有一个地儿印象特别深刻，也是我从小看，从第一遍看就深深的刻在脑子里面，一直长大还一想起《麦天守望者》就能想到这个。嗯，就是他。离开学校之前，不是去了那个历史老师的家里吗？嗯，你还记得吗？嗯、历史老师是个老头子，然后穿着睡袍，什么身上的皮肤都是那个垂垂的。他就描写说，被一个老头子叫到家里面接受教育，然后老师就是就是一个非常虚伪的老头嘛。嗯，其实你要按我们今天人的眼光来看，他是个好老师。对吧？对，很符合家长的预期的一个老师，<对><笑>嗯，但是他在这儿就一边听那个老师教训自己，他一边就是盯着老头的那个，就是那个惨白的没有毛的那个小腿皮肤，嗯、然后然后闻着这个屋里的一股药味儿，嗯、呃，脑子里面就又是在那骂骂咧咧的，但他这骂骂咧咧其实没有什么脏话，他都是在说这个这老头为什么一句话一定要说三遍，有什么必要说三遍？
0: 又不,就是、又不是重要的事情，就是，然后又不是
1: 重要的事情，而且他说的这个说霍尔顿，你那叫什么什么什么什么先生嘛，他们都不叫什么先生嘛，嗯、你的这个试卷上啊，竟然什么都没写，竟然什么都没写，竟然什么都没写，然后他现在就想说新鲜呀，那<笑>是我的卷子，我还不知道我什么都没写，你为什么要说三遍，嗯、是吧？就特别的真实。你看我，我小的时候虽然还学习学习成绩还可以吧。但是被老师叫到办公室的次数，反正也不少。每次老师说我的时候呢，嗯、我有的时候也也会痛哭流涕。但是心里面其实想的都差不多，
2: 是吧？嗯、都
1: 差不多。尤其是你像这个中二病患者北明老师，小的时候应该没有太少偷偷翻出去去网吧，
0: 多了。嗯、而且就是到了一个怎么样的地步呢？到了教导处的人夸我这个检讨书写的好的地步，每次写都能写出不同的花儿来。
1: <笑>对吧？但是你说你写的那个检讨书，你可能真诚吗
0: ？我不可能真诚，你你不可能，我就那边当做即兴创作、创作写作文那种性质在那边玩、啊
1: 。所以那有什么意义呢？没有意义，对吧？就是当一个主流的价值观没有办法束缚你的时候，嗯，老师在用这一套去教育这样的一个孩子，其实没有任何效果，对他他是绝对的失败的。
0: 嗯
1: ，哦，这里面还有另外一个老师。嗯，就是他到最后去借宿的那个语文老师，
0: 就是我刚刚之前说的那个嘛
1: 。但是也特别惨，就是那个老师是这个霍尔顿最喜欢的老师。对，但是后来他发现这个老师对自己的这个喜爱动机不纯
0: 。其实那个不算吧，因为他就是跟老师开导之后嘛，他在老师家就是实际上借宿过夜。嗯，嗯然后半夜突然醒来，发现怎么呢？就是老师坐在他身边嘛。嗯，一个手在摸他的脑袋。那你其实。这个东西，霍尔顿可能下意识的觉得这个人是不是有什么不太纯的动机？但你其实你跳脱穿，你从从一个成人的角度去看，他其实可能就真的就是没有什么不纯的动机
1: 。哎，你大哥，你真是一个直男，<笑>你你真是一个直男。反正我看到这儿的时候，我认为铁定是有点什么啊、呃。但人家。就算他都多大了，他又不是一个六七岁的小男孩
0: 啊！但你这么说嘛，那哪怕这个老师是一个 OK， 是一个 gay， 是一个同性恋者，他喜欢这种年轻的小男孩，但他也没有做出什么过激的举动。其实我觉得，哎，对，反正是有点不舒服不。那
1: 我就我就问你，这书里的其他人有谁做出过激的举动来了？嗯、那他不是也是被骂骂咧咧,咧的吗？对,对吗？对。那你你别说这样的一个老师，我那么。尊重你，我那么信任你，然后结果我发现其实你是对我这个别有所图，那我肯定崩溃啊。嗯，嗯当然我们会看到说这本书里面，由于他批判所有人，或者说他讽刺所有人，嗯、所以呢，没有一个人是真正的被拿出来说批斗啊，或者说是踏上一万之脚的。嗯，对吧？其实里面都没有坏人。
0: 对就，就<你说 S 1> 所谓这个语文老师，他做了什么事儿、啊？就晚上睡着以后，就摸摸这小孩的头，没了
1: 。哎，那也真的很讨厌。我跟你讲，<笑>你把你把霍尔顿换成是一个女孩子，你试试，多恶心啊！嗯
0: 、对，是吧
1: ？<笑>要么说你直男
0: ，因为我印象里他那个老语文老师也是有自己的妻子的。我当时年纪也小嘛，十五六岁的时候我看说哦，那行吧，那就是照顾照顾小孩子。但你今天这么一说，好像确实是这么回事儿，呃，就有点怪了<笑>，对
1: 吧？<笑>对呀、啊，你多大的时候看的
0: ？我差不多跟霍尔顿差不多那个年纪吧，就是十五六、十六七这样子看的
1: 。我是十一二岁看的啊，就是我那个时候要么就是小学六年级，要么就是初中一年级，我忘了。啊、所以那个时候我第一遍看《麦田守望者》的感觉是在看一个成年世界啊，就是我从来没有自己。坐火车到一个什么国际化大都市里头，然后自己住旅店，是吧？就所以他的那些动作，对于我来说是属于成年人的世界呢啊！所以我并没有说感受到一个青少年的愤怒是对我有什么，就就是我这个我本人呐、啊，或者是跟我有共鸣啊，特别理解什么的，我其实是懵懵懂懂的。嗯，嗯但是长大了再看，哎，我发现就真是不一样。等我进了大学，重新读。《漫天守王者》的时候，我发现他写的，就是正好在我两次读这本书中间的那段人生的感受啊，嗯，就是一模一样的，觉得反正看谁都不顺眼
0: ，<笑>
1: 我现在也看谁都不顺眼，<笑>不是啊，不是啊，开玩笑
0: 。就是说到这个，其实我是想到另外一个，就是一个关于躺平的笑话，最近其实比较还是比较流行，就是说。就父母劝自己的孩子要好好学习，那好好学习是为了什么呢？为了变聪明。那变聪明是为了干什么呢？混一个好工作。那混一个好工作是为了什么呢？赚更多的钱。赚更多的钱是干什么呢？你可以享受生活，你可以躺平，那对吧？那小孩子就说：“那我为什么不现在就躺平呢？”嗯，这个东西其实我觉得也有点麦田守望者的那个意思在里面，就
1: 是困惑、迷茫。我<对>我我我一天到晚干嘛呢？对，或者说你们一天到晚在干什么？
0: 对，你们一天到晚干的事情其实没有。嗯没有什么真正的意义
1: 。嗯，但是我觉得这本书其实也并没有那么的虚无，就是他并不是在鼓励你躺平，他只是在说你们做的事情和躺平其实没有区别。就是为什么说这个书有力量啊？如果他只是抱怨的话，他、嗯、其实不会有这么多人喜欢他。对，它的力量来自于你看他妹问说你想干什么，他第一反应是我不知道我想干什么，但是他。就是这么胡编乱造的情况下，他说出来的其实是真心话。就是我想，在一个麦田里面去抓小孩儿，就我抓小孩是为了保护他们，为了防止他们从悬崖上掉下去，对对吧？那他什么意思呢？其实他是想当一个保护者。他看到他妹妹、他弟弟，看到简，包括他自己，其实是很美好的一些小朋友。嗯、但是呢，这些人长大之后会变成什么呢？会变成他的老师。会变成他的混蛋同学，会变成他身边的那些堕落的成年人。那我们为什么要长大呢？我们的成长是不是就掉进了这个悬崖里面之后，粉身碎骨变成了人渣？咱们才叫成长呢。嗯
0: 、真正意义上的人渣。对，所以对<笑>人碎成渣了。啊
1: 、那你的你的灵魂碎成渣了，你自己就变成了人渣了、嗯<哼>，你再也没有办法去这样敏锐的感知诗歌，去对别人真诚友好，你你就会变成那个。傻不愣登的，然后一天到晚就想挣钱，或者说就想去摸姑娘屁股的这种混蛋。哎
0: ，对，哎，你说到这个，他其实里面有两个态度，霍尔顿两个刚刚截然相反态度。嗯、一个是他妹妹，他在跟妹妹菲比说说说的时候，他就说他自己想当一个麦田上麦田上的守望者，去抓那些要坠下悬崖的小孩嘛。嗯、还有一点是，他说他希望把自己伪装成一个又聋又瞎的人。他其实更多的他是想逃避这个世界，这样他就不用去看到那些烦心事情了。他其实是之前有过这样的一个表述的，嗯、然后你再去看他后面，他又说他又想当一个麦田上的守望者。其实这两个东西刚好是相悖的，就特别有意思。这个人就是他的矛盾心情，全写在里面。
1: 这个、他是个他是个孩子嘛？对，因为他还是个小孩嘛。我,我说塞林格一辈子都没长大，他是一辈子都是个小孩儿<对>啊！哪怕他上过战场，他也是个小孩儿。就是他为什么既想离开这个世界，他又想保护呢？就是说他已经是在坠崖的半途中了。嗯，他能看见悬崖底下是什么，所以他不想掉下去。嗯，嗯同时呢，他又不想让还没有坠崖的这些孩子们跟自己一样看到这些丑陋的东西。嗯，所以我我个人觉得是不矛盾的。嗯，他看到的这个世界是什么？就是，哎呀，你们怎么这么的粗鄙？你们怎么这么的无聊？精力，对吧？精致的利己主义，<聊>你们怎么这么犬儒？就是虽然他看起来是也是挺缩头乌龟的，但是他其实内心是一个非常非常浪漫主义、理想主义的这么一个人。然后他看到那些蝇营狗苟，反正他就是不不开心嘛。嗯，我说我看谁都讨厌，这个是开玩笑，但是我确实经常会对人类世界的这种虚伪啊，嗯，其实是生理上的有会会有不开心，会有。那个什么的，但你看我其实还算是社交能力还挺强的，是吧对？挺健
0: 健康康的活到了现在，嗯、是吧
1: ？对，但是可能每个人都会有一个开关，嗯，就是一个嘣儿往这边，就是社会开关，嗯，然后嘣儿往这边开，就是我自己的内心世界，就是你要让我安安静静待着的一个开关，
0: 嗯，
1: 大概率就是每个人都可以在这两种状态之间切换，嗯，您呢？您是吗？我觉得你是一个特别不用开关的人，
0: 对我感觉我没什么开关。对，因为情商低嘛，反正对社会和对自己就差不多都是一套办法。<笑>虽然我心里状态可能和他差不多，但最后表现出来的没有他这么讨厌。所以说就
1: ，你看霍尔顿表现出来可一点都不讨厌，他不是不会八面玲珑，他比你会，他比你社交能力强。嗯嗯
0: 、但是他他没法控制住自己，还是他他怎么没法控制住自己、啊？你看，正常人要是拿了这个什么考试全都不及格，会那拿了钱就去纽约浪吗？这个不可能，好吧？
1: 我觉得他还年轻，但是你你看啊，你这个书里面也有一些片段，就是写他去跟成年人打交道的时候啊，其实那非常稳呢、啊，拿捏的。比如说他在火车上遇到他同校的那个混蛋同学的妈，嗯、啊，你看给人家那个大姐给。弄得五迷三照了嘛，对吧？嗯、啊，你就是那个大姐看到他的旅行箱上贴的那个学校的标签，就问他说：“哎呦，你不会是什么二中的吧？我儿子也在二中，嗯、你认识他吗？他叫他叫小明。嗯”然后就或者顿脑子就想说：“<笑>哦，那个傻逼。”对，这老哥他就是啊、呃，每次洗完澡拿一个湿毛巾在门口站着抽别人屁股，就是一个特别讨厌的这么一个男孩子。嗯、然后他就对人家妈妈说。然后、哦，你知道吗？你的儿子真的是一个特别棒的人，他他的个性是无与伦比的。<笑>而且我跟你讲啊，就是这一点呢，嗯、我必须得跟你说，他也是有他的缺点的。他的缺点是什么呢？嗯、就是他不够自信啊。嗯、然后你知道吧，就是一个拿着毛巾抽同学屁股，就为了让别人疼，<笑>为了好玩的这么一个混蛋，他能说出这种，就跟人家妈妈说说说他不自信啊？为什么不自信呢？就编了一个故事，就是说。因为我们班要选班长，然后其实呢，大家都想让他当班长，但是，嗯、但是你知道吗？就是你儿子呀，他太谦虚了他就是求着我们不要给他投票，<笑>然后说特别谦、啊，对对，然后说那个<笑>阿姨，您您得去跟他说，说他他非常的优秀，他不要不自信，他不要太谦虚。然后阿姨就巨高兴了，<笑>然后还陪着他抽烟，然后还邀请他那个上上家里来玩什么的。哦对，然后最后。因为阿姨说这没放假呢，你为什么就要回家呀？不是你家里人生病了吧？然后这霍尔顿跟那个四十多岁的这么一个美妇人啊说、嗯。说哦没事儿，是因为我脑袋长了个瘤，<笑>对我我脑袋长了个瘤，然后但是阿姨你别担心，这个瘤长得呢比较靠外，要不做一个小手术就抠出来了。然后那阿姨就哦、oh, ，I'm so sorry, my dear， <笑><笑>你可你可一定要保重啊，阿姨阿姨祝福你是吗？然后你来阿姨家玩，你看就是我为什么说他像贾宝玉，就是贾宝玉也会，你知道吗？但是就是看你愿不愿意。哦、就是
0: 还是不愿意嘛，不,不愿意。对啊
1: ，他之所以愿意跟这个阿姨这么聊，是因为他发现这个这位女性其实是很真诚的。嗯，他在这个小说里面也说，不管多聪明的女性，在涉及到自己儿子问题的时候，总是有些傻的，<笑>是吧？<笑>对，太对了。他其实对女性的态度，我我个人觉得真的是很温柔的。你别看他嘲讽他那个叫萨利还是叫萨尼啊。就是他那个很虚伪的女朋友，嗯，
0: 就是拉拉队的嘛，好像。哎，对，就
1: 是那个，按理说是算校花吧，啊，就校花愿意跟他处对象，一般的小伙子都会觉得很光荣，但是他并不这么觉得，他觉得那个校花特别讨厌。但是呢，因为长得好，所以他又很寂寞的一个青少年嘛，他就说那还是。嗯，约出来滑个冰啊，看个电影什么吧。嗯，然后他给那个萨利打电话，嗯、每次萨利都会在那个电话里装腔作势说说哎，你知道吗？那谁谁追我？哎，你知道吗？就是那个人他，他那那个人也追我。我觉得那那那那个人也追我，但是我都不喜欢他们，就是类似这种就是特别烦的话。嗯，然后还跟那个霍尔顿出来滑冰。嗯，那霍尔顿心里面就是其实是很鄙夷的。啊，你看这个跟贾宝玉也很像，是吧？贾宝玉心里面只有林妹妹好。嗯，其他的女性都好，但是呢，你要是劝我功名利禄，那你就是不好，
2: 嗯，对吧？就是
1: 其实还是挺非主流的，挺有自己的标准的。然后关于女孩子，我这儿还有一个特别逗的，他去谈女孩子的一段话啊，这个有点有点不搭嘎，但是我跟大家分享一下，就是他说到这个女孩子怎么样判断男孩子的时候，有一段金句我觉得写的极好。他说：“女孩的毛病就在于，如果他们喜欢上一个男生，无论此人混蛋到何种程度，他们还是会说他有自卑情节；如果他们不喜欢哪个男生，不管这个人多好或者有多么严重的自卑情节，他们都会说这个男的怎么这么自负，<笑><笑>是吧？就连最聪明的女孩也是这样，哎，是吧？你你细品。”是
0: 不是？所以霍尔顿对这个拿捏的特别好，就这么对对、啊嗯、对那个美妇人这么说的嘛、嗯
1: ？对呀、啊，对呀
0: 、啊，<笑>那还是很厉害。<吧>你儿子特别什么都好，嗯、就是稍微有点自卑，不够自信。对，不
1: 够自信，<笑>你你应该更加的那个开朗<对>啊，是吧？嗯、<笑>然后你比如说今天你看，就是很多这个女孩子，她们认为一个。男孩子不好的时候，他们会说：“你怎么这么自信，嗯，是吧？”你看，其实这出处，这不是这塞林格八百年前就说过了，普信男嘛。啊，对，但是，但是我我们不去贴这个标签了啊，嗯、就是这个是塞林格说的，这不是我们说的。<笑><笑>就所以说，塞林格在这本书中，其实对，就是相对来说对两性的描写吧，啊，也是非常值得大家去仔细品味的。嗯。其实他也不只是写了这些啊，他并没有说一定要拿一个什么主题出来，他就是完全让你沉浸在这一个小气氛里面，嗯，然后就是把很多复杂的生活呈现给你，嗯，这一点跟《红楼梦》也特别像，对吧？你这《红楼梦》里面、就是，你这期就
0: 干脆《红楼梦》和这个《赛林格》主题研讨会算了，我,我
1: 反正我没有看到别的人有。同样的见解啊,啊，啊、这算是我的独创吧？回头我把这期节目的标题我就起上，我叫《麦田守望者》，生于美国的贾宝玉
0: 啊，哈，行
1: 吧？你那不是一样吗？你说就是贾宝玉就是在儒教格局里面，什么在旧中国那样的一个
0: 压抑的社会里想要想要想要挣脱出来的一个特别真诚的人呗？对
1: 啊,啊，就,啊就,啊、就他讨厌的那些伪君子，那些家里的门客不都这样吗？嗯，然后那。如果说他生在美国的那样一个二十世纪上半叶的话，他看到的就是堕落的自大狂、撒谎精，是吧？就是美国的那一套也是让人特别的窒息。
2: 嗯
1: 。然后当时的美国还有一些信仰上的问题，对吧？
2: 嗯。啊，就
1: 是第二次世界大战之后，美国的年轻人就是算什么呢？他其实是一个垮派的先
0: ，垮派先锋，某种意义对
1: 啊、呃。那就是大家。已经忘掉了美国就是立国之初的那种新教的信仰，对吧？就是，呃，大家的整个的道德标准啊什么的也都在慢慢的瓦解，一点点的瓦解。其实你看，从。菲茨杰拉德的《了不起》、盖茨比啊、海明威啊什么，他们就开始？
0: 但还挺奇怪，嗯、你看像那个菲茨杰拉德、海明威他们写那些文章都是二十年代嘛，嗯，那会儿还没有经历过二战什么的。因为一般来说，我们说垮掉一代是五六十年代，就是新生代，我们叫垮掉的一代。嗯、但是这老哥塞林格不是啊，塞林格你要看他出生的话，他比较早，他甚至是参加过二战一些比较惨烈的战役的
1: 。那他跟海明威是一批的。
0: 对他还认识海明威
1: 、哦，给海明威写信是吧？
0: 不是，两人真实认识
1: 啊、哦，是认识了是吧？
0: 对，认识、哦、他在巴黎认识的。为什么？因为塞林格他是参加过诺曼底登陆的啊
1: 、哦。我记得是说他好像在部队里面还给海明威写信，因为他们俩是同一个部队的嗯、哦
0: 。啊。反正他后来他是认识了海明威，他说：“哎呦，你你这形象好啊！就是海明威，你比你在公众面前表现出来那种就能言善道，然后这么一个男子汉气概就爆棚的这么一个形象，你其实更加棒。”他是。这么对海明威说的
1: 啊，其实他可能某种意义上是既羡慕海明威，又有点鄙视海明威吧。因为我觉得他这种很细腻的人，当然海明威也是有文学才华，他肯定也细腻，<对>但是他未必看得上那种就是贴胸毛装硬汉的这样。<笑>对,<笑>对，我我我猜想他嘴里应该就说的都是好话，是吧？心里应该也是。就是切，
0: 嗯
1: ，就这样。
0: <笑>我估计他还讨厌卓别林
1: <笑>啊。这个这个可以细说。这个我们聊到最后吧。我们说到二战嘛，就是多聊两句。塞林格这个人，他是当年参与过二战的，真正打过仗的。<对>啊、所以有很多人说看了《麦田守望者》，觉得怎么这么矫情？觉得是就是无病呻吟，就是大错特错的。因为赛林格可绝对不是无病呻吟，嗯，人家是见过大场面的。虽然是富家子弟出身，但是他搞不好真杀过人吧
0: ？搞不好？你看他参加过那个诺曼底登陆的，哦、对呀、啊，那死了多少人？你想想对呀、啊
1: ，包括他为什么去写这样的文学？其实某种程度上也是在。怎么说呢？是他对他内心战争创伤的一种疗愈吧？我猜想啊，嗯，只不过他没有特别矫情的去写，哎呀，我这老子在战场上受了伤害，我内心啊多么的反战什么的，其实并没有。他反而是用有一点举重若轻的这样一本书，去展示了这种人类的这种荒诞。嗯
0: ，我倒是怀疑什么呀？就是战争对他影响就表体现在他个人后来的生活上面了。
1: 那肯定是啊，
0: 对啊，我强烈怀疑他其实是后来得了战争 PTSD 之类的，就隐居，嗯、从来不向公众那个展示自己
1: 。对，他是后来直接躲起来了，包括记者啊，谁来谁来,谁来没用，不见<对>再见都不见。他其实当时在打仗的时候也一直在写小说，就是拿着就是什么一个打字机是吧？嗯，然后就是拼命的写。除了他，还有好多作家参加过战争的，都是在战壕里面写小说。嗯、因为就我们我们设想一下，如果是你，你每天这种强度的去面对死亡、面对痛苦、面对这种战争的荒诞的时候，你要是不写点什么
0: ，你需要一个东西排解一下。对,对<吧>你，你
1: 可能撑不下去，你就疯了。嗯、你尤其是像赛林格这么敏感的人。嗯，而且他。当时为什么要上战场？其实是一个挺冲动的决定吧，就是好像是因为那个编辑说你写的东西是狗屎，然后他就生气了，生气
2: 了
1: ，说不行，我得我得证明我自己啊啊！尤其他当时不是谈了一个特漂亮的一个女朋友啊，嗯，就是乌娜，他就觉得我得证明给你看，嗯，所以他就上了战场。乌娜其实是影响了赛琳格一生的一个女人，就很多人甚至觉得赛琳格去隐居都跟乌娜有关。嗯哼，那乌娜是谁呢？就是他爹爹非常的有名，是那个诺贝尔文学奖得主尤金·奥尼尔。嗯，就是海明威也反复的写过，然后包括那个企鹅出版社一开始就是企鹅兰登出版社，最早不是就企鹅书屋嘛？嗯，也是靠这个尤金·奥尼尔起来的。然后尤金·奥尼尔有一个女儿呢，啊，长得特别漂亮，特别特别漂亮。然后赛林格他二十三岁的时候呢，他就是去拜访这个前辈嘛，嗯，然后就在尤金·奥尼尔他们家看到了这个美丽的褐色头发的女孩，这个乌娜·奥尼尔，嗯，然后就开始哎发动攻势，一封一封的写情书。然后这个乌娜呢就说，就是行，那咱俩好吧。啊，他们俩就相爱了，嗯，然后那个乌娜她爹呢也非常看好这个塞林格嘛，就是同意他们俩交往，就等于说一切好像都比较的顺利，嗯，哎，这个时候呢，不就发生了那个编辑说你写的是狗屎，然后二战也是到了一个可以让他们参军的这么一个时候了，嗯，然后塞林格就毅然决然的就上战场了，上战场那其实于乌娜是很不高兴的，嗯，你就想吧，乌娜那个时候还不到二十岁啊。
0: 啊、哦，还要比、哦、比他小一点
1: 。对啊，乌娜那个时候也应该也是十七岁，然后他是二十三岁嘛。嗯，然后乌娜特别的缺父爱、啊，因为她爹不是特别管她。嗯，她就很希望有一个男的陪着她，守着她，自己的男朋友能不要跑那么老远去送死。嗯，但是呢，赛林哥没听，去了之后呢。他就是跟乌娜保证说，我肯定每天都给你写情书啊，这个那个的。但是乌娜其实非常的伤心。后来呢，乌娜就跟另一个人好了。这个人呢，就是大名鼎鼎的卓别林。<笑><笑><笑>然后那个三零六气疯了，你知道吗？因为当时乌娜是。是比卓别林小二十岁吧，得有、哦啊，还是小特别多。对，对当时卓别林都是很有钱了，对吧？这电影大明星
0: ，独裁者最讨厌的喜剧演员
1: 啊、呃，对，那个大独裁者。后来，后来塞林格还写了一部作品，叫什么什么小兵还是什么，就讽刺这个大独裁者啊,啊就是他，他恨死了，他他一辈子都没能原谅卓别林，然后那个还经常去讽刺他们俩什么的。啊、他当时。发现自己的这个女朋友给他写信越来越冷淡，他就知道这事儿可能要吹。嗯，然后结果发现竟是被这么一个糟老头子给撬了的时候，你内心崩溃你想想，对，真是崩溃啊！嗯，后来他的感情也不是特别的顺利，就是结婚离婚结婚离婚嘛，就是他其实嗯,嗯有种说法就是他一直还想着乌娜，但是人家乌娜过得很幸福。嗯，他赛林格一直。就是认为说卓别林作为一个花花公子、啊、是吧，肯定是要伤害我的女神，然后呢，我就可以再重新换回我我爱人的芳心。嗯，然后结果没想到人家生了好几个孩子，过得巨幸福。啊、<笑>这个怎么说呢？不合适就是不合适啊！人家一个有恋父情节的小女孩，对吧？找到一个对自己很好的一个叔啊，就人家活得很幸福了。嗯这也是为什么我们看在那个《麦田守望者》里面，你比如说他刚开篇的时候就写他哥，他哥不是叫 DB 吗？嗯 ，DB 从小有文学天赋，但是呢，他为了钱当了好莱坞的编剧。嗯，然后他就讽刺他哥，他说就是那意思，他现在当了婊子啊，他就说的特别直白，他说我哥现在当了婊子，他背叛了自己的才华什么的，然后最后说。要说有什么让我最讨厌的，那就得数电影了。你根本别跟我提电影。嗯、然后就这句说你别跟我提电影，我恨死电影了。在这个麦田守望者里出现了不止一次。嗯
0: 嗯，哦，你考虑到就特别的明显，考虑到卓别林对吧？我倒是一下子理解了
1: ，嗯、是吧？
0: 对。但我其实你说到这个话题，嗯、我一开始以为他反复出现的就讨厌电影，是因为这样是一个比较形而上的这么一个原因，是因为电影它其实是本质上一个假的东西嘛？嗯，是一个呈现出来的表演给大家看的东西。那你说像霍尔顿这样一个以真诚为自己人生追求目标的这样一个小伙子，看来那电影肯定不是什么好东西。哦
1: ，那我觉得你这个解释有点牵强啊。<笑>我觉得如果是艺术电影的话，他也会喜欢，也有真诚的电影啊。反正我是坚信，就是因为卓别林。<对><笑>但是你看，因为他
0: DB 他是在好莱坞啊。<笑>
1: 对他讨厌的是好莱坞，啊、他他可能不喜欢美国电影
0: ，对啊，那好莱坞电影肯定都是那种，对，肯定不是艺术电影嘛。嗯
1: <笑>啊、他说不定如果好像是一零年去世的是吧？对，没没问问他喜不喜欢那个什么《暮光女》拍的那个在路上、嗯、是吧？嗯、他如果能活着看见的话，看看他喜不喜欢吧
0: 。我还挺想问问他对《攻壳机动队》的看法呢
1: 。啊，是啊，他其实应该，但是他一直隐居。但也不太喜欢这些事情，他后来迷恋禅宗，就是开始修修佛修行。嗯，他他甚至提出了很多很奇怪的要求，就是对他的出版商都是跟他的这个禅宗信仰啊和他这个看破红尘可能都有关系。嗯，比如说他要求在自己的《麦田守望者》这本书上不能有前言，嗯，不能有题吧。嗯，就是不能有序言，不能有拔。
2: 嗯
1: ，然后你不能在这个书上去放什么人物照片啊，然后你不能做那种很花哨的封面啊，什么什么的。包括他某一个时期之前的所有的作品，都绝对不允许再版。然后他也不接受任何的采访，谁也别想解读我的作品
0: 。对，所以说我们看这个《麦田守望者》在国内的版本，你看就没有精装的，一个精装的都没有
1: 啊？是吗？就是因为他，就是因为他
0: 自己提的要求嘛，啊、也然后也没有什么花哨的封面
1: 。对，但是这大红的封面是他通过
0: 的、呃。大红的封面我不知道怎么想的，对吧？这之前的封面都是偏黄的，那、哦、红色就
1: 偏黄就是麦田嘛，<对>可以理解。偏红是是干什么呢、呃？偏
0: 红可能得问意林出版社的老师了，是吧？因为赛林格，赛林格的已经去世了，嗯、也管不了那么多了。我操、哦！对
1: ，推荐大家都真的读一读，嗯、啊、因为。这个书影响力是非常大的，就是哪怕你读完这个书你不喜欢，你可能也会对这本书为什么会有那么多人喜欢感兴趣。就是它不仅影响了欧美，它也深刻的影响到了中国，嗯、对吧？也影响欧美的这个咱们就不用太细说了，因为这太有名了，是吧
0: ？对啊，你看，就是其实。最出名的和麦田守望者相关的几个事情是什么呀？是几起刺杀案。对，这个其实说起来有点刺激，是吧？你看，像那个摇滚巨星约翰列侬，嗯，他老婆不是小野洋子嘛，对吧？就是列侬是怎么死的？他是被他的一个狂热粉丝杀害的。这个狂热粉丝呢，在那个列侬和他的妻子小野洋子回家的时候，就是在家门口拦上他们，轻轻的喊了一声说：“哎呀，列侬先生。”然后掏出枪 b a n 好像是开了五枪吧，然后四枪命中列农，然后列农就死了嘛。然后这个杀手呢，则是特别淡定的走到一边，掏出一本书，就是《麦田上的守望者》，在那边读，等着警察来抓他。
1: 嗯，对。然后警察审问的时候说：“你为什么要这么干？”对，他说：“啊、呃，杀列农的理由都在《麦田守望者》这本书里。”对。为什么呢？我一直不是特别理解什么意思，是说他觉得列侬背叛了真诚，走向了这个伪君子的路吗
0: ？我觉得很有可能是这样。然后这些就杀手的就心里有比较扭曲。其实类似的事情也有啊。你看，像那个罗纳德里根，就美国的里根总统嘛
1: 。啊，对，杀里根的人也是说里根没
0: 被杀掉啊，就对对对
1: 对，就是刺杀里里根未遂的人也是说跟麦田守望者有关。
0: 对，嗯。然后还有一起就是八九年和刺杀里根就前后脚的一个事情，嗯，是当时美国有一个女影星，就刚刚冉冉升起嘛，才二十岁出头，嗯，叫丽贝卡·谢弗这样一个女的，她要当时已经拿到了就是说什么《教父三》的试镜，哦，对吧？这样一个正在升起女明星，然后被杀了，被杀了，然后杀手也是。从他包里面搜出了《麦田的守望者》。
1: 哎呀，太讨厌了，这些人，对吧？但是大家千万不要以为《麦田守望者》是一个特别刺激的、去鼓吹杀戮的啊，一点也没有。包括刚才说这个里面好多脏话，其实真的都不是。就是它里面的脏话，大部分都是什么 “goddamn” 这种的，其实很少有 “fuck”、嗯
0: 。但是你可以看到，你可以看《麦田守望者》，他这本书确实你可以透露出的那种对这种社会虚伪的不满与讨厌，放在一些人格不太健全的人身上。我觉得确实是有可能最后演变成过激的剧。哎，但是他们真
1: 的特别讨厌，<对>真的太讨厌了。因为这个书他写的是贾宝玉，啊，他写的是美国贾宝玉。<对>贾宝玉能伤害谁呢？你就是难，你就借口嘛
0: 。但你读者是另外一码子事情嘛。而且确实这本书你不是一个看能看了让人特别开心的书。实际上这个就让我想到他的那个中文译者，嗯，业界其实蛮出名的，叫孙中旭老师。孙中旭老师、嗯。我觉得他是一个和霍尔登很类似的人，他也是内心特别敏感、特别特别纯净嘛，然后就是也是看不惯这看不惯那看不惯的这么一个老哥。然后他翻译的话，他翻译的文章其实是在业内是比较出名的，好的。这样一个人，他翻译过什么样的作品，你知道吗？他翻译过《一九八四》，嗯，就不是一个特别呃阳光的这么一个作品，对吧？他翻译过《动物农场》，然后他翻译过就是那个门萨的《娼妓》，嗯，然后还有这个《麦田里的守望者》，他翻译的都是这一类的作品。一四年嘛。他也是因为那个抑郁症最后自杀
1: 啊！你就是觉得《麦田守望者》和抑郁症是相关联的
0: ？呃，你不能说直接相关联，呃、但是他的气质其实是有一点接近。就可
1: 能敏感的人比较容易抑郁吧。对。但是怎么说呢？大家千万不要因为有这些事情就误判了这本书啊！<对>这本书其实是。在这种很少儿不宜的外表之下，其实是特别温柔的一个内核。
0: 对
1: ，嗯，我一点也不觉得这个书，这个书还没有发条成刺激呢、嗯，完
0: 全没有，是吧？嗯，但是这个书你让，道，它是一会儿是美国那种中学生的那种禁书，不让看。对，一会儿又是必读书，因为家长
1: 肯定特别讨厌这本书。然后一会
0: 儿又是禁书，一会儿又是必读书，这个反正在这两个当中反复横跳，你知道吗
1: ？对，就是看大家对于教育怎么理解吧。对，也有些比较开明的老师和家长会认为这本书它能够疗愈一些青少年的愤怒，就为什么呢？因为当你特别愤怒的时候，什么能平息你的怒火？就是一个人的理解。当你看到有一个人跟你一样，能跟你产生共鸣的时候，其实你不会说。一加一等于二，或者是大于二。嗯，你会慢慢的感觉到说，哦，原来我在这个世界上其实并不是那么的孤独。You are not l o n e 对，嗯、所以他反而会慢慢的把这个心结打开。你比如说，我也是这样的人，但是我不会因为说看了这本书，让我就是想想上街帮帮谁去。我可能会因为读了这本书而更加的愿意拥抱这个世界。对，因为我知道这个世界上有和我一样的人
0: 。所以我要说的就是。其实对他有一个非常好的正面的解读版本，嗯，就是我刚说的《工科机动队
1: 》啊，
0: 就它里面有个故事叫做《Stand Alone Complex》，就是或者说我们一般爱好者把叫“笑脸男事件”。它里面的这个故事主角就是笑脸男，其实就是一个霍尔顿式的人物。当然，他和霍尔顿不太一样的，他是一个少年天才，他比霍尔顿更有能力。然后他也是在一系列案件里面，想要去。以少年人的那种天真、那种冲劲去守护这个世界，然后又被这个世界、被这个冷冰冰的、非常这个虚伪、非常残酷的成人世界击垮的这么一个故事。但是最后的这个，因为动画创作者还是比较有良心嘛，最后还是有一个比较美满的结局。因为你看，就是说坟头的小白花啊，不是，不是这个，这个笑面男最后是没有死，他被社会击垮之后，他当时是十六岁，跟那个故事里面霍尔顿一模一样。嗯他被击垮之后，他干了什么事情呢？霍尔顿他不是说他希望他到一个麦田上面，装作自己是个聋哑人的样子，那就是在麦田上面徘徊着，就抓住那些即将坠崖的小孩子。像这个笑面呢，他最后他去了哪儿？他去了一个网瘾少年治疗所。他装作自己什么都不懂样子，但是其实是在里面照顾那些小孩。在这个消灭男事件六年之后，这个案件越捅越大，最后捂不住了。然后他发现，另外也有一批人，也是心中秉持这种正义的信念，还是愿意为这世界做好事的。在这种情况下，他才那个是协助主角团队，成功的完结了这个案件。故事当中有一段就是主角嘛，草剃素子，他是这么对那个霍尔顿说的。他引用的就是《麦田守望者》老师那个语文老师对霍尔顿说的，就是说一个不成熟的人，他的标志就是愿意为了某件事情去轰轰烈烈的死，然后一个成熟的人则是为了某件事情可以去悲谦的活着。嗯，
1: 那就是一个光明版的《麦田守望者》对，而且是换了结局，换了
0: 一个叙述者角度，嗯、因为我们的视角切入是从就是女主角草地素子角度去切入，我们可以说。这个故事也是《麦田守望者》，但是他的叙述者变成了霍尔顿的那个语文老师，而且相对来说没那么猥琐的一个语文老师。从他的角度讲述了霍尔顿是个怎么样的人，特别有意思。
1: 对，但是他依然是坟头的小白花就是《麦田里的守望者》是一个坟头，然后<笑>行吧，对，然后那个草地素子说的那个话就是小白花就是告诉我们，其实是有希望的。对，还是有希望的。孩子不要绝望。望啊、对，还不不要绝望，还光明就在那里。对，嗯，你心目中的那个光明之所以存在，是因为外面本身就有光
0: 。而且特别有意思的是，整个故事结束之后，就公安九课，就女主角所在的这个公安部的特别厉害的一个团队、嗯、的这个我们都知道。<对>嗯，然后想要邀请这个小男孩，当然现在已经二十二岁了，是吧？是个青年人，去加入他们的一个团队。然后他是做了一个什么选择？他是我拒绝，因为他担心加入公安组织以后。他遇上了别的和他自己道德观念不符的事情，应该怎么办？嗯
2: ，他最
0: 后还是没有加入。他最后是怎么办他最后去了一个图书馆，就是缩在一个图书馆里面，一天到晚看书，然后继续在网络上帮助那些即将失足的那些小孩子。嗯
1: ，然
0: 后就偶尔就是提供一些信息去帮帮主角
1: 。对，其实我个人认为，这就相当于是把一个。比较文学性的《麦田守望者》做了一个大众化的版本，对，就是因为因为什么呢？因为大众其实是不是瞧不起大众啊？但是绝大部分人是没有办法从《麦田守绝大部分人啊，没有办法从《麦田守望者》里面去读出那个温暖的内核。嗯
2: ，
1: 但是公壳就相当于是做了一个剖梗的工作，就是剖梗，对，把这个。主要内容和中心思想重新组织了一下，对，而
0: 且给了一个相对美好的结局，对对对，嗯
1: ，挺好的啊。我那我觉得这个青少年可以先从那个宫壳开始看<笑>、啊
0: ，
1: 我们知道叫宫壳啊，但是
0: 我们还是叫宫壳。其实这个日语你说中文怎么发音都无所谓，它英文是 ghost in the show, s h e l 因为
1: 我我一直特别壳嘛，我觉得可以陈寅恪还是陈寅恪，<笑>还是陈寅恪这种。宫壳还是宫壳这种争论，我觉得特别无意义。对，也扯远了。当然，它也不光影响了这个宫壳啊，你就看连宫壳都是被《麦田守望者》影响的。
2: 嗯，
1: 除此之外，在日本呢，还有大家熟悉的村上春树
2: ，是吧？这
1: 他也是一个塞林格的铁粉了吧？感觉，嗯，包括那个纳博科夫，这些人其实都是非常喜欢塞林格的。除了这些文学界的大佬们非常喜欢塞林格之外呢？普通的青年人就是真的是特别特别的爱他，反正有真爱的，有假爱的，嗯，有被他打动的，有那种跟风装逼的，对吧？嗯、因为我们都知道什么什么发条城啊、尼尔瓦纳呀、麦田守望者呀，都是我们这些八零后青少年时期装逼的一个套装，嗯啊，包括咱们刚才说到去刺杀里根、刺杀这个那个的这些人。为什么感觉他们都读《麦田守望者》呢？是因为那个时候所有人都读《麦田守望者》，那个时候包括连牛仔裤都是和《麦田》这本书是搭在一起的，就是相当于是六十年代的一个标配啊！就是在李维斯的牛仔裤的屁兜里面揣一本《麦田守望者》，你就是这条街上最酷的仔。当年的美国人青少年啊，都是这样的。
0: 其实我在想，也许影响力一直是到二十一世纪，一直到今天都还是很大嘛。当然
1: 了，你就今天我们说想要做一个读书播客，首先想到的不也是他吗？对
0: 你、嗯、我主要想到什么？那个那个电影《守望者》哦
1: ，
0: 就虽然《守望者》在中文语境下面，你看《麦田的守望者》和那个《守望者》，其实它英文下面不一样，一,样一
1: 个 catcher， 一个, atcher, 一个 watch、er, 是 watcher， 对
0: ，但是一个是 watcher man， 但是里面的那个电影《守望者》里面有一个角色，他非常的像霍尔顿。就是罗夏
1: 啊，哦、对,对吧？你
0: 看，都是追求那种公益，追求真理，然后天真，对，非常天真，容不下污浊，特别像罗夏，他最后是因为看不下这个世间的这种苟且，甚至要求别人把他杀掉啊。哦
1: 对，但但是霍尔顿很怂的。对，霍尔,霍尔顿是个怂逼。嗯、<笑>对，这个为什么我觉得《麦田守望者》特安全？主要就是因为主人公其实特别的怂，嗯、他不干任何威胁别人和危害自己生命安全的事儿。对，他就是想想
0: 。对他只是想想，嗯、但是这个想法你放到极端一点来说，那其实就是《攻壳机动队》，就是《守望者》里面的罗夏嘛，嗯，对吧？
1: 对，啊，要么怎么说这本书是必读呢？嗯。每一个小朋友，可能在没有被承认的世界污染的时候，在他最天真的状态，都是一个霍尔顿。他肯定是要经过像霍尔顿的一次次被开除这样的内心经历，或长或短，然后经历过愤怒，经历过不理解、迷茫，然后逐渐的和这个世界拥抱，融为一体。